0: bienvenidos una vez más a nuestro podcast Agua de Coco. Bienvenida Daya, ¿cómo estás? Hoy tenemos un programa bastante chévere y la semana pasada nos vestimos de Cantillo, de Tejuela, hablamos de pasarela, de belleza. Hoy vamos a hablar de No hay quien le
1: gane al Magallanes. Ajá. Hola Daya. ¡Buenas, buenas, bienvenidos! Espero que se encuentren muy bien una vez más. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Y como bien lo dice mi compañera Iva, hoy tenemos un programa especial. Hoy andamos modo deportivas.
0: Totalmente. Y es que tenemos una invitada bastante especial e importante del mundo del deporte. Porque, bueno, tenemos a una gente chévere pelotero, profesional desde muy chiquito. Bienvenido Elías Davalilla, a Agua de Coco. Eh, eh, eh,
1: bienvenido, Elías. Hola Elías, ¿cómo estás? Ahí Elías se está conectando.
2: Hola Diana, Olivanova, ¿cómo están?
1: Bien, bien un placer bien. tenerte aquí en nuestro quinto episodio de Agua de Coco Show. ¿Cómo estás? Bueno.
2: El placer es mío. Gracias a ustedes por la invitación y por tomarme en cuenta para esta entrevista.
0: Yo estoy muerta de la risa porque de verdad que yo tengo que decirlo. Que el internet me deja en la calle y hemos visto el intro como cinco veces. Bienvenido, Elías Davalillo. Mira, hemos leído de ti toda la semana, tipo que él está en Venezuela, él está en Estados Unidos. ¿Dónde está Elías? Elías está en Venezuela. Y bueno, como les venimos contando, este es un pelotero profesional que se dedica a, 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 o sea, a estar en los campos de béisbol desde muy chiquito, desde los cuatro años estás jugando y yo quiero que nos comentes cómo ha sido esa experiencia de estar tan chiquitito en un campo de béisbol. ¿Qué te, te motivó tan pequeñito a que te despertara esa pasión de estar eh, jugando béisbol y que, bueno, que seas un grande liga hoy en día?
2: Bueno, nada, este, como tú lo dices, ¿qué me motivó desde pequeño? Bueno, vengo de una familia una familia deportista, una familia muy ligada al medio del mejor y desde pequeño mis padres me inculcaron lo que, lo que era el deporte y siempre me gustó, siempre fue mi pasión desde muy pequeño, siempre me gustó el mejor, siempre estuve ligado a todos los deportes en general. Pero bueno, sí, si mi, mi, mi pasión era el béisbol como tal, y así practicaba los demás. Practiqué mucho el fútbol, el básquet, algunas cosas, pero bueno, gracias a Dios en el béisbol tuve la oportunidad de llegar al profesional después cuando joven ¿Te gustaba sí. desde chiquitito el, el béisbol?
0: O sea, ¿siempre supiste que era el béisbol?
2: Sí, sí, bueno, me gustaba muchísimo totalmente. De hecho, inclusive, siempre tenía un tema en la casa porque, bueno, cuando pequeño me, me sacaron, me sacaron, me acuerdo que unas temporadas porque bueno, siempre de niño jugaba muy agresivo, siempre me lanzaba, entonces era un morado, un golpe, una fractura, ¿sabes? Entonces, bueno, los padres siempre por pre preservar la, la, la salud de uno, ellos no querían en cierta forma de que me estuviera leccionando, ese tipo de cosas, y nada, decidieron darle un stop hasta que bueno, yo esperé el próximo año y yo mismo decidí yo mismo meterme y volver a seguir jugando a Y continué jugando en las pequeñas ligas, en las categorías que estaba jugando, en mi, mi preinfantil infantil en mi pre -junio. No recuerdo qué, qué, qué época era en ese momento, pero bueno, ahí continué, continué siguiendo en el camino del béisbol como tal.
1: Elías, de acuerdo a lo que leímos por ahí de tu perfil, fuiste firmado a los 16 años a nivel profesional. ¿Desde ese momento ya tú sabías realmente lo que querías y hacia dónde ibas?
2: Bueno, fue en sí a los 17 años, a los 17 uh -huh. años de edad pues, fue bastante complejo porque, bueno, no, no, mi carrera siempre ha sido un poquitico atropellada, podemos decir así, porque eh, no ha sido ese, ese perfil de, de pelotero que siempre buscan, que tienen ese tamaño, que tienen ese perfil que quizás llama la atención más los escados y la organización y, se me hizo un poco difícil, fue mucho muchos trayados, tuve muchas academias, hasta que, bueno, hasta que Dios me dio la oportunidad de poder conseguir la firma, que, que es ese sueño que uno cuando niño tanto anhela y tanto desea, y, y empezar ese camino. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, sí, siempre estaba claro en lo que quería, siempre tenía mis metas este, bien, bien descritas y lo que quería hacer. Pues, lo que quería hacer era un atleta profesional y, y de alguna manera u otra llegar a. Al profesional en ese deporte y quizás muchas otras cosas más que bueno que Dios me ha dado la oportunidad de, de hasta el momento jugar en varios países que aunque no llegue al mejor nivel como dijiste hace rato de grandes ligas sí pude tener la oportunidad de jugar en ligas y he tenido la oportunidad de jugar en muchas ligas alrededor del mundo profesionales y eso me llena de mucha satisfacción de poder haber luchado por ese logro. y sí, bueno.
0: eh, coméntame un poquito sobre el, el apellido Davalillo. Ese apellido uno lo nombra bastante porque no sé si es que Víctor Davalillo, el rey del hit y Pompeya Davalillo. Eso como que te, te suena, te suena un poquito. Cuéntanos un poquito de eso y sí,
2: bueno como te mencioné un poco al principio es eh, bueno es una sola familia somos una sola familia de deportistas que bueno que gracias a dios cada uno en su en su área ha podido ha podido llevar al país ha podido llevar el nombre de la familia adelante como lo mencionaste tanto víctor davalillo Pompeyo peyo davalillo david davalillo marco davalillo juan davalillo todos ellos han estado vinculados luis davalillo en el medio en el medio del Béisbol, también hay otros primos que también han sido firmados profesional y y todos de alguna manera u otra han contribuido en el desarrollo del deporte del país. Ahora me siento muy orgulloso de, de ser de esa dinastía, de ser de esa familia que de alguna manera u otra nos no hemos, no hemos esforzado por, por llevar el mejor el deporte adelante y, y tratar de, bueno, de, de dar nuestro granito de arena por el país, así sea en el área deportiva, que es lo más importante.
1: Elías, jugaste en Venezuela
2: en Las Águilas. Mira, ¿Es eso, eso me preocupa porque la escuché a ustedes que son más gallaneras. ¿sí? La, la escuché a ambas que son mira. más gallaneras, entonces ya no, no. ya tuve a punto inclusive decir que no tiene bueno, internet. Pero bueno.
1: Ya por ahí vamos mal. Mira, en mi caso, eh, mira, yo, a mí me gusta muchísimo el béisbol. No lo entiendo. Yo lo único que sé es que, bueno, batean, corren y, bueno, primera, segunda, por ahí. Ent o sea, eh, las eh, los términos. Como tal de béisbol no lo entiendo, pero yo creo que eso es una pasión que tenemos todos los venezolanos. Es algo que llevamos en la sangre. Y, y bueno, mira, yo, yo creo que yo soy un desastre en el béisbol. Comencé, ser, Bueno, en algún momento fui caraquista, Después dije, no, sabes qué? el Caracas, uh -uh. yo me voy para el Magallanes. Me quedé muchos años siendo magallanera. Este, bueno, yo el creo mejor que cuando equipo, uno o es sea, disculpas. Claro, cuando uno emigra, yo, yo creo que por lo menos aquí en Chile, eh, yo he perdido mucho como el seguimiento de lo que es el béisbol. Eh, eh, bueno, acá los chilenos eh, son muy apasionados al fútbol, también me gusta muchísimo el fútbol, creo que lo entiendo más que el béisbol. Eh, pero, pero bueno, yo sé, a, mí me gustó, a mí me gustó mucho Magallanes, eh, pero sé que, sé que los demás equipos también juegan muy bien. Muy bien. No sé, Iba, bueno, Iba sí, sí, sí es Magallanera ahí. Y... Oh, mi amor. Mira, aquí hay una, tú te,
0: aquí una Magallanera en realidad. Ay, la Magallanera, no importa que perdamos todas las copas que perdamos, no importa. Pero somos
2: los mejores. No, 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 tremendo equipo y hay que reconocerlo de verdad, y la afición, imagínate, ¿verdad? Y la fanaticada que tiene Magallanes, envidiable como ustedes, pues mujeres muy simpática
1: no y es, que, y pero es pero que un poquito de que estuviste claro.
0: con los águilas del Zulia, con los águilas
2: ¿Cómo del tú? Zulia. ¿Qué? ¿Cómo <risa> dijiste?
0: Que nada, que este, jugaste con los águilas, entonces, o sea, tú no eres sino de los águilas y ya.
2: Sí, sí, exacto. Estuve con, bueno, con los águilas del Zulia, como ustedes dicen, este, no pude cambiar más Magallanes, no me contrató Magallanes, este, por... <risa> Por desgracia de ustedes, pero bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de ese equipo, de estar con las Vila de Zulia, un equipo muy bonito. Llegué a una época donde había un poco, así tenga familia de descendencia zuliana, este, yo nací en Caracas, y nada, llegué cuando, cuando el equipo era bastante regionalista, por decirlo de alguna manera, había un poco caraqueños, y se sentía, ¿sabes? Se sentía como que llegó el caraqueño, al equipo, y todo ese tipo de cosas, pero bueno, uno cuando está, cuando está más joven, cuando está pequeño, que le pegamos la presión, y son cosas que, bueno, que había que que trabajar en ellas y, y dominarme. bueno, pero gracias a Dios ido bastante bien, bastante bien, muy agradecido con el equipo, muy agradecido con la herencia, por la oportunidad que me dieron y la oportunidad de, de desarrollar mí, mi, mi carrera como profesional.
1: Sí, elías pero si en algún momento tuvieras la oportunidad, si, si el Caracas o el Magallanes en algún momento, si eh, alguno de los dos equipos te dice, elías vente a jugar con nosotros, ¿aceptarías?
2: Lo que pasa es que yo debo decirte que mi corazón es caraquista, pero yo yeah. cuando tú agarras tú ves esto ya como yeah. tu trabajo, como tu profesión, yeah. tu medio de vida, ya tú esa parte, ese sentimiento lo pones a un lado, pues, ¿me entiendes? Pero de verdad, de verdad sí muy, desde niño, de niño siempre sí fue aficionado a los Leones del Caracas, fue, fue ese equipo con que, ¿sabes? Con que uno soñó de niño, con el que se veía uniformado, yeah. todo eso. Tuve la oportunidad de estar, oportunidad de estar invitado a los entrenamientos, de estar con ellos, y de verdad, otra experiencia totalmente distinta. Que después, bueno, agradezco a las Águilas de que fue la que me terminaron de dar la oportunidad. Excelente, pero como te digo, si me preguntan en estos momentos, te digo que mi corazón, bueno, fue toda la vida caraquista, no te voy a mentir. <risa> maravilloso,
1: Elía, maravilloso. Ah, que...
2: yo, me imagino, yo me imagino que ahorita, en los próximos cinco minutos, cortan la entrevista o se van a poner ácida con las preguntas. No se preocupe, yo asumo mis consecuencia. ¿okay?
0: Totalmente, <risa> totalmente. Menos mal que tú lo sabes. O sea, totalmente. ¿Cómo? totalmente, menos mal que te sabes, menos mal no, sabes que te quería preguntar este, viniendo de, de esta familia que, que bueno, son súper reconocidos del béisbol en el deporte venezolano ¿tú crees que teniendo estos lazos familiares no lo sé, vamos a ver ¿tú crees que teniendo estos lazos familiares eso fue lo que como que te
2: impulsó
0: Primero, a, a, a que te interesara muchísimo este deporte, o sea, dedicarte a esto toda tu vida. O, este, ¿crees que por eso también como que se te abrieron las puertas fuera? Porque no solamente jugaste en Venezuela, sino que tú juegas fuera. No me digas que me que la porque tío, mira, porque yo, mire, para yo meter la pata en liga, Ivanova, diga presente que ajá. <risa>
2: Yo pensé que iban a pasar cinco minutos, Ivanova, para que te pusieras ácida con tu pregunta, pero bueno, <risa> te voy a responder antes y después Todavía te a dar no. toda la explicación del mundo. ¿okay? Mira, no, de verdad que no, de verdad que no, no influyó. Yo diría que a veces todo lo contrario, a veces quizás de pronto cuando uno tiene un apellido que ya han dejado grande, grandes logros, eh, tienes una responsabilidad mucho más grande, los ojos están más puestos en ti, quizás te exigen más. Este, nunca, nunca olvido uno de en el lugar de aparicio cuando Pompeyo estaba vivo y bueno, en varias oportunidades más bien me exigía el doble y en ningún momento fue de que de la persona que, que ellos vamos a sentar y como esta familia vamos a decir, apoyamos, hablamos con la herencia no, no, en lo absoluto, en lo absoluto, más bien me exigían el doble y él mismo me lo decía que tenía que demostrar el doble, tenía que demostrar muchísimo más debido a que bueno, que era el apellido que estaba de alguna manera u otra dejando o bien parado o mal parado entonces, de verdad, sí, sí fue totalmente lo contrario. Una responsabilidad muchísimo más grande. Me tocó, lo digo, con mucha responsabilidad y, y manteniendo siempre, siempre en harto a la familia. Me tocó, de cierto punto, estar yo solo, bregando, tratando de buscarme mi oportunidad, luchando, abriendo mi propio campo. Sí, digo que en su momento, ya después de firmado como profesional, sí me dieron muchísimos consejos, sí me dieron cosas que fueron valiosas y que fueron muy valiosas, pero sí me tocó a mí mismo abrirme camino y de verdad, pues, se siente... Se siente ese, ese, ese frito rico de que tú, de manera u otra, te pudiste abrir tu camino poco a poco, indiferentemente del apellido que pudieras tener o las personas que pudieras tener al lado que quizás te impulsaran.
1: Claro, Elia y es que, bueno, como tú lo dices, eh, o sea, es un, un mérito, es un mérito propio lo que tú has alcanzado, ha sido con tu esfuerzo, con tu trabajo. Eh, quisiera que me hablaras un poco sobre cuál es la diferencia entre, la, entre el estar en una liga nacional. Y en una internacional.
2: Mira, bueno, te puedo decir que el béisbol en Venezuela es único. La afición en Venezuela, el calor que se respira, lo que se vive es totalmente distinto que cualquier otro país. Se siente, somos un país netamente beisbolero Así ustedes digan que no conocen de béisbol, les aseguro que en algún momento han pegado gritos viendo Uy, un sí. caracas magallanes <risas> en un estadio, ¿sabes? Es algo que, que, que va a parte de la idiosincrasia del venezolano. Pues, es algo que... Que diferentemente lo conozcamos la, los detalles del juego, siempre lo llevamos. Y eso se siente, eso se siente, el atleta, el pelotero lo siente en el estadio y eso te obliga a ti a dar más del 100% y de forzarte muchísimo, muchísimo más. Por supuesto, las ligas donde he jugado afuera son ligas bastante competitivas, muy buenas, pero la afición es bastante diferente, otro tipo de, de público, ¿sabe? otro tipo de liga donde, donde quizás son buenas, pero buenas hay que, hay que saltar y relanzar lo nuestro que Venezuela, ¿verdad? en ese aspecto, es único y te ayuda a, cuando llegas afuera que ¿verdad? no sientes la presión igual como lo puedes sentir acá. Bueno, a lo
0: sí. mejor porque no hay público venezolano que te, que te haga, mi amor, una barra que usted diga, esa gente es que está allá es de Caracas. Esa bueno, gente que está allá es venezolana.
2: Hoy, hoy día, imagínate, ustedes están allá en, en Chile, no en Chile, en Bogotá, ¿no? Sí. Yo me imagino que ponen una liga hacia allá, bueno, ya con todos los venezolanos que están por allá, se pone la cosa caliente, pero bueno.
0: Mi amor, vámonos, vámonos a bailar samba,
1: lo que sea, pero que
2: se haga sentir que estamos, el venezolano <risa> le gusta el béisbol. Es así, cuidamos en la sangre.
1: Por eso decía que, que exactamente, eso, eso es una pasión, así como lo es, bueno, eh, son cosas que son propias de, de nuestro país, por ejemplo, eh, lo de lo de las mises, eh, lo del béisbol, eh, lo de la arepa, o sea, son cosas que se llevan, no importa donde estemos, eso, eso es parte de nuestra cultura.
2: Totalmente, totalmente, verdad. Aquí no podemos quedar hablando de Venezuela porque hay millones de cosas, tanto empezando desde las personas, hasta muchas cosas de nuestra cultura que son excelentes, en verdad, como país. Y bueno, Dios quiera que en algún momento todos los venezolanos podamos seguir honrando como ustedes lo están haciendo el país, el periodismo, nosotros, volver. deportiva, y oh, cada quien deje su área, ¿no? Oye, que aprovecho felicitándolas atrasada atrasadas por el Día del Periodista, ¿vale? Gracias. Gracias. es
0: así. día siempre te, te felicita una semana después. ¡Ay, se me olvidó!
2: porque casi es lo el que vale. de mi
0: cumpleaños no se me olvida no se me,
2: olvida
0: no, que se que me vale, olvida no me hagas con intención no, no, no,
2: nada no. más vale tarde que nunca
0: mira Elías esto, una pregunta, el nivel de preparación de no, o sea, no se sé llama el nivel de preparación del, del sol internacional al nacional ¿es el mismo o se diferencia en algo?
2: Mira, lo que pasa es que mayormente para tú ser contratado a las ligas en Venezuela, a la liga de invierno, eh, por lo general tú eres contratado por algún equipo, por alguna organización en los Estados Unidos, y de alguna manera u otra ya existe ese filtro en Venezuela, y es cuando te dan la oportunidad. Este, por lo general se piensa que quizás es todo lo contrario, que empiezas jugando en Venezuela, y después en Venezuela te ven y te sirve de vitrina para que te firmen afuera. No, no, mayormente cuando uno está joven es diferente. Por lo general tienen que firmarte afuera, tienen que... Quedarte la oportunidad fuera, muchísimos escados, muchísimas organizaciones que siempre están viendo y haciendo trayados, y después de eso que te firman mayormente un equipo en Venezuela. Ya cuando de alguna manera u otra ya tienes años en el medio y quizás has jugado en el diferentes ligas, ya quizás es diferente que te puedan dar la oportunidad en el país como tal. Pero en cuanto a lo que tú dices, de la preparación como tal, la liga de Venezuela es una liga más corta que la liga de afuera. La liga de afuera es muchísimo más juego y por ende la preparación debería ser un poco más fuerte a nivel de pesa, a nivel de acondicionamiento físico, muchas cosas, porque bueno, debe estar en óptimas condiciones para, para que tu cuerpo pueda rendir todos esos meses de temporada. Igualmente, como te digo, la Venezuela es una liga bastante fuerte y por ende ambas necesitan muchísima preparación como tal.
1: Elías, en algún momento yeah. hablaste de un posible retiro de los campos de, de, de béisbol. Sin embargo, hace poco tengo, tenemos entendido que firmaste con una liga, por acá tengo el datito, una liga de béisbol inglesa. Eh, ¿Sigues pensando todavía en retirarte o al contrario? ¿El eh, cambio? cambió?
2: No, mira, sí, yo pienso que llega el momento de que, ¿sabe? que Qué bonito fuera que uno pudiera mantenerse joven eternamente y y el cuerpo y la salud fuera totalmente óptima, pues y mantenerse, mantenerse sano 100%. Eh, yo estimo en un par de años, si Dios lo permite, por lo menos retirarme, ya he venido sentando bases desde el punto de vista empresarial, también en otras cosas que, que, que he venido trabajando en aras de que cuando ya uno se retira, bueno, tener un campo, un campo laboral con el que pueda manejarse. Pues. Pero sí, sí lo tengo contemplado, más o menos ese tiempo que contemplo, sí lo he comentado en varias oportunidades, me ha dado, dado una fecha hasta que hasta que el cuerpo, no hasta que el cuerpo aguante, sino que quiero retirarme teniendo una buena temporada, donde Dios me permite y me dé la oportunidad, bien sea en Europa, bien sea en Venezuela, bien sea en Estados Unidos, en Canadá. En un principio lo pensaba que fuera una liga donde se jugara todos los días, pero bueno, vamos a ver qué tal, ya que lamentándolo mucho, he pasado por diversas lesiones en, en mi cuerpo y he tenido varias operaciones, el cual eso te va restando, te va restando habilidades y de alguna manera u otra ya hay que, que darse un stop Pero bueno, quiero hacerlo... De verdad,
0: Pero nosotras, como. ¿Cómo? Ya, pero nosotras, como, buena, como buenas magallaneras no podemos permitir que tú te retires del Facebook sin que firmes con el magallanes. Eso no, no puede pasar. Eso no, eso no puede pasar.
2: Bueno, ya hoy ya, ya empezamos una <risa> campaña con
0: entonces.
2: Para nosotros poder entonces, ir a hacer te debate,
0: por favor. Si no, yo voy a. Por favor, si no yo me voy a encargar de hacer, bueno, una campaña para <ríe> que por favor Elías de Valillo bueno, juegue con pero él pero Magallanes.
2: Una campaña, excelente. un movimiento. Ya tengo, ya tengo Ivanova, excelente, pues ya tengo Ivanova y Ayana como agente y ya ustedes se encargan, pues ya yo no me preocupo, por eso ustedes se encargan. Mi <ríe> <y, ríe> amor. Listo. <ríe> Vamos,
0: usted firme y que nosotras le hacemos esa barra y que usted gana. Y ya. <ríe> Ay, no, qué locura. Mira, Elías, este, nada, vimos también que, que te querías retirar, no, me comentabas en estudios también que te querías retirar, pero este, también me comentabas en estos días que, que estábamos conversando, que él me estaba sacando de una duda grandísima que yo tenía desde que lo conocí, y es que yo pensaba que él era, que él era coach, y yo, no, sí, lo que pasa es que tú eres coach, no sé qué, y yo dije, ¿cómo? ¿Disculpa? No, o sea, por eso es que yo digo que para yo meter la pata con el va bueno, a diga presente, mami, que usted ha Pero no, me comentaste que hacías eh, clínicas, clínicas deportivas, y yo pensé que era lo mismo. Me comentabas también de que no es lo mismo. Entonces, corríjame, una clínica deportiva... A un entrenamiento como tal del
2: Facebook. Se te fue un poquito el audio, pero déjame ver si te agarré sí, la idea. Te
1: sí. Mira, lo que te preguntaba Ivanova, que, eh, que ¿cuál es la diferencia entre las clínicas deportivas, eh, qué es lo que tú, qué, qué es lo que tú has hecho? O sea, co como parte de, de, una, de parte de una labor social, me imagino, eh, y el entrenamiento.
2: Y los, entre, y los entrenamientos normales. Ok, ok, ok. Vale, te explico. Las clínicas deportivas son mayormente, son nociones básicas del vigor que se dan. Por lo general se, se invitan alguna, alguna figura deportiva, atletas profesionales, cuestión de despertar ese interés en, en esa escuelita deportiva de niños, quizás en esa comunidad, quizás en ese sector donde se vaya. Y, y nada, venimos y tiempo haciéndolo, lo hice una oportunidad muchísimos años con la Fundación Venezolana Atleta Cristiano, una fundación que, que tiene muchos años trabajando por, por el bienestar del país. También lo vengo haciendo otra través de mi fundación, la Fundación Social Ayacucho. También tenemos muchos años también con ese trabajo. Y nada, lo que hemos venido es tratando de sembrar esa semilla en esos niños, esos jóvenes, que ellos se sientan contentos, identificados, llevándoles esa alegría de que esos niños vean a, su, a sus atletas, vean a su sus figuras y le quede, le quede eso grabado. ¿sabes? Uno cuando niño, cuando tiene la oportunidad de, de recibir una clínica, de recibir una, un entrenamiento de parte de esa persona que quizás admira, uno le queda su marcado, le queda uno grabado y eso lo anima, eso lo anima a que uno siga adelante, uno siga luchando por su sueño. Y eso es lo que hemos tratado de venir a hacer con ese tipo de clínicas. Ya hemos hecho muchísimas y gracias a Dios es una experiencia muy, muy bonita, de verdad, muy gratificante. Ver esos niños que, que ¿sabes? Que te ven con esa admiración, con esa ganas de, de, de querer ser profesional, con esas ganas de seguir saliendo adelante. Y de verdad, es una experiencia muy, muy bonita. Tanto que es gratificante para ellos, uno le llena muchísimo el espíritu y le da muchísimas, muchísimas ganas de, de, de seguir adelante haciendo ese tipo de cosas.
1: Claro. Eh, bueno, y tú qué haces mención, ah, hiciste mención a la Fundación eh, Social, se llama Fundación Social Ayacucho. Eh, uh -huh. Tú eres sí. el presidente. Cuéntanos, eh, cuéntanos un poco sobre, sobre esta bonita labor, porque además, eh, mira, para, para nosotros eh, yo creo que es un orgullo eh, saber que hay venezolanos como tú que, que siempre, siempre, o sea, lo he dicho y lo he comentado en entrevistas anteriores. Eh, Qué, qué bonito es que personas como tú eh, busquen hacer cosas buenas por nuestro país. Eh, háblanos sobre, sobre esta labor.
2: Bueno, nada, mira, esa fundación, de verdad, de verdad yo digo que es mi, mi, mi niña consentida. Una fundación que, que fue una iniciativa que tuvimos muchos, muchos jóvenes de, de, de la comunidad donde vivíamos Hace muchísimo tiempo, yo era un niño y comenzamos a agruparnos formalmente y comenzamos a tratar de ayudar a la comunidad, de hacer diferentes actividades, tratar de ¿sabes? hacer algo diferente y de cambiar quizás esa realidad de vida del sitio donde veníamos. Y ahí, bueno, ahí quedó esa semilla sembrada y comenzamos a trabajar poco a poco hasta que, bueno, llegamos a registrar formalmente pasamos por ser grupo de rescate, estuvimos trabajando muchísimas cosas en pro de, de, de desarrollo del país, en tragedias que ocurrieron. nada, después nos, nos formalizamos, después le dimos figura legal, nos hicimos fundación, nos llamamos Fundación Social Ayacucho, eh, también en parte por la calle, en la calle que yo me crié, que se llamaba Ayacucho, tal, y por ende le pusimos ese nombre, y de ahí en adelante hemos venido trabajando, ya tenemos 20 años trabajando, trabajando por la comunidad venezolana, ya hemos logrado también conseguir, Convenio, hemos hecho convenios internacionales, también estamos en Panamá, hemos hecho acuerdos también en España, en muchos sitios donde hemos tratado de dar quizás esa oportunidad a esos jóvenes que, que no tuvieron la misma, la misma garra, el mismo empuje que quizás pudimos tener algunos de salir adelante de, de los barrios y tratar de hacernos una vida profesional. Y bueno, estamos tratando de, de que ese talento no se pierda y para eso las escuelas deportivas, tenemos escuelas sociodeportivas que que nacen de esas clínicas que hacemos, nosotros hacemos esas clínicas, cuando notamos el interés, vemos a alguna persona que sea de esa comunidad, la vamos formando, se le dan esos cursos de entrenadores, esos talleres, se van creando esos monitores, esos monitores donde ellos son los que van a llevar el trabajo que nosotros vamos impartiendo a través de la fundación. Sí es importante que nosotros siempre hacemos énfasis, que no son, no son clubes deportivos, son escuelas sociodeportivas, porque nosotros no estamos buscando que tengan talento, nosotros no tenemos ningún tipo de exclusión de, en lo absoluto. Si, si, simplemente que venga y la idea es formar atletas y formar personas de bien, ¿sabes? Porque allí no es que vamos a sacar atletas profesionales, pero sí vamos a sacar personas, vamos a ser ciudadanos que vayan creciendo con valor. Y pues es que usamos ese, el deporte como herramienta para penetrar en esa comunidad donde quizás de repente es bastante, bastante compleja, bastante difícil por diferentes cosas quien sea por la droga, por la violencia, por lo que sea que existe en otros barrios, pero por lo general todo existe ese código de respeto hacia el deporte y eso nos da una entrada, ¿no? da una entrada de poder trabajar en esas comunidades y, y de ir tratando de cambiar ese entorno poco a poco y dejar ese granito de arena como, como ciudadanos, porque es lo más importante. Iva,
1: ¿tienes alguna otra pregunta para Elías? No sé. Nada, seguimos con nuestro
0: mega invitado favorito magallanero próximamente. Entonces, él nos comentaba que el, la, había iniciado la fundación Ayacucho por, la, por lo que había ocurrido en el estado de Vargas, en el 99. ¿Es eso correcto?
2: Eso es correcto, señorita Ivanova. Como le estaba comentando, iniciamos hace mucho tiempo ya un grupo de la comunidad que nos organizamos, un grupo de jóvenes, todos niños en su mayoría, jóvenes. Y empezamos, bueno, ahí a integrarnos y poco a poco hacer ese trabajo social hasta, hasta el día de hoy que ya tenemos 20 años organizados ya de manera formal ya hemos ido haciendo muchísimas otras cosas ya hemos ido avanzando en otro tipo de proyectos y ahí vamos poco a poco
0: Poco a poco, Elías eh, en esta fundación eh, ¿brindan algún tipo de, de becas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué beneficios tiene esta fundación?
2: El primer beneficio es directo a la comunidad, ese beneficio de que de alguna manera u otra trabaje en ese cambio cultural, en ese cambio mental que tanto necesita la sociedad venezolana, y hablo por Venezuela específicamente porque es donde hemos venido trabajando tantos años. Pienso que eso es lo más importante, ¿sabe? cambiar esa manera de pensar que es lo que considero yo nos viene afectando a todo en general porque siempre pedimos algún tipo de, de mejora en el país, de sea la cual sea, para entrar en estos temas. Pero yo pienso que la, la principal mejora que viene, viene en la mente de nosotros, viene en cada uno de nosotros. Que si nosotros cambiamos y realmente tenemos otra manera de ver la vida, yo pienso que, que puede avanzar diferente. Y en lo más específico, si tenemos algunos tipos de programas, tenemos programas educativos. Eh, en su oportunidad hicimos un convenio con unas escuelas de, de Europa para, para lo que era la capacitación en el idioma inglés. Y tuvimos apoyando a ciertos, a ciertos sectores en ese tema, capacitando sin idioma, también a través de. De la compañía que tengo, también hicimos en su oportunidad, manejamos unos programas de becas y lo damos por la fundación y beneficiábamos a esas personas que consideráramos que de alguna manera no tenían los recursos y era, y era una oportunidad de cambiar su vida. ¿no? Y la mandábamos tiempo afuera en el extranjero a estudiar y a capacitarse en idiomas. También hicimos algún tipo de programa con maestría, con algunas cosas que... Que iban apoyando con el tema educativo como tal. De hecho, en estos momentos nos venimos preparando para un proyecto de capacitación e inclusión de niños, niñas y adolescentes para la prevención del abuso sexual. Nosotros venimos ya montando este proyecto, estudiando la primicia, ya lo hemos conversado con varias instituciones a nivel internacional y queremos de alguna manera u otra, mira, reforzar y darle, darle bastante atención a eso, porque siempre se han escuchado campañas, siempre se han escuchado temas relacionados a lo que es el abuso sexual, pero no, no se encarga de capacitar y darle las herramientas a esos mismos niños, a esos mismos jóvenes, para que de alguna manera ellos detecten cuando están siendo víctimas de abuso, cuando están siendo víctimas de violencia y ese tipo de cosas que son importantes, pues llevarlo tanto a la escuela como, como a los niños como tal.
1: Ya. Elías, la fundación. Ay, qué bonito. Sí, sí, excelente excelente labor. La fundación, ustedes están en, est están en Caracas. Eh, ¿Cuáles son los requisitos? Sí, 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 bueno, ¿Cómo se hace para acceder? ¿Qué piden? Eh, eh, ¿Cuál es la edad? Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Mira, no, en la fundación me imagino que tú hablas para, para optar por algún tipo de ayuda o para claro. participar en la escuela, algo así. Exactamente. No un tipo de requisitos, requisitos es que tengan las ganas de cambiar, las ganas de hacer las cosas bien y nosotros allá realmente no excluimos no, no no a nadie en lo absoluto. Y si vemos si van, van solicitando algún tipo de, de que van a llevar a sus hijos para, para entrenar fútbol, béisbol, cualquier cosa, nosotros lo enviamos con la categoría correspondiente, nosotros nuestras escuelas son totalmente gratuitas, nosotros jamás hemos cobrado por ningún tipo de entrenamiento, siempre nosotros mismos hemos financiado la fundación como tal. Y cuando es algún tema de estudio, sí, sí le pedimos lo, lo que son los requisitos de, de que se, se encuentra estudiando actualmente, vemos el nivel de, que tiene, supongamos si es en el caso de idioma, y allí vemos si vamos adelantándolo con algún tipo de curso online, y si tenemos la oportunidad en algún momento de mandarlo afuera y vemos que, que esa es la persona en la que calificó entre las personas que estaban optando, en el sentido que se lo ganó por mérito, porque tampoco nosotros podemos agarrar y... Tenemos que manejar ese tipo de mérito para que se esfuercen y se sientan merecedores de esa beca como tal. Allí es donde nosotros optamos y le damos la beca a esa persona que, que lo merece.
1: ¡Qué, qué bello! ¡Qué bello! ¡De verdad!
2: ¡Qué cosa
0: tan bonita! Gracias. Mira, Elías, paralelo a, al béisbol y a, a la fundación, este tú aparte tienes una empresa que se encarga de representar eh, a estos niños. Ah, o sea, solamente para. Esa es otra duda que yo siempre he tenido, pero bueno. Aquí, bueno, ya me la ya me la aclarará. Este, es, una, es una. Sí, por eso es que yo digo que meto la palma con ella. Ajá, bienvenida. Este, esta empresa. Re, es, o sea, representa a solamente a deportistas. O también puede ser una modelo, una periodista, puede ser una, una artista. Cuéntanos de esta empresa que se llama. No me digas, por favor.
2: No te preocupes, si quieres el nombre lo dejamos. No,
0: ajá. <risa> no te
2: preocupes.
0: Bueno, ojalá no se haya escuchado. Pero cuéntanos de esta empresa donde representas a estas personas.
2: Ah, ok, más o menos te explico. No, y, te, y te voy a dar todo detallado y cualquier duda que tenga, por favor, háganla. Porque Dayana, te cuento que cuando me contacta Ivanova para el tema de la entrevista, ella me dice, mira, oye, yo sé que tú eres un muy buen estilista, reconocido. Y le digo, ya Ivanova, yo no soy estilista. Por Dios, ¿de qué estás hablando? Mentiroso. No, entonces, es bueno que aprovechemos esta entrevista y aclaremos todos los puntos, porque de repente, ¿sabes? No, no, no nos crucemos de. Mentiroso,
0: <risa> no te dije eso.
2: Pero mira, 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 se ríe, fue verdad que es así, ¿no?
0: Porque no fue estilista. Yo qué fue lo que dijo tú? eres. No, porque no, yo le dije,
2: poniéndole un poquitico de picante a la entrevista. Así que
0: yo lo que le dije a él fue eso, de que yo siempre pensé que él era Coach. Pero la cosa, lo cómico de esto es que yo estaba tan segura que yo le dije
2: no, lo que, lo que pasó fue, Anoa, que tú dijiste, mira, ya tú siendo tan viejo, yo no creo que tú todavía estés jugando, ya tú estás entrenando, tú estás viejo, y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues me retiró, pero bueno, no importa, Dayana, ¿qué vamos a hacer? Por el cariño mismo. Mira, respondiéndote un poquitito lo que me la empresa. La empresa, empresa ¿cómo este Es una agencia de representación y formación de académica de estudiantes en el extranjero. ¿Qué pasa? Nosotros nos encargamos de, nosotros manejamos tres marcas, manejamos una marca deportiva, esa marca deportiva, nosotros tenemos una academia, una academia de desarrollo donde hay atletas que tienen, tienen condiciones para jugar profesional. Y nosotros, de, de cierta edad, nuestros escados lo ven, tenemos nuestros técnicos, las personas que lo capacitan, eh, lo vamos desarrollando. Y cuando el muchacho, de alguna manera u otra, ya es elegible para firmar que las elegibles son a los 16 años y 4 meses, con alguna organización de Estados Unidos. Eh, nosotros lo, lo sacábamos al mercado y lo, lo servimos como agente para ello, pues nosotros lo, vamos, lo colocamos con los equipos. Durante ese desarrollo la gente piensa que es fácil, piensa que es simplemente agarrarte un muchacho que, que me juegue bien y lo llevaste al mercado y lo vendiste. ¿no? Es un proceso bastante complejo, un proceso bastante, bastante largo y tedioso. Nosotros por lo general, nosotros nos encargamos que ellos mantengan, se mantengan estudiando, respetando la, la ideología de otras academias, otras agencias donde se dedican de lleno únicamente al deporte, nosotros consideramos que es importante que ellos mantengan sus estudios, también le damos idiomas, tienen sus profesores de inglés, tienen sus nutricionistas, tienen ese personas que lo acompaña hasta el momento de que pueda llegar a la firma. Eso en la parte deportiva, y no solamente representamos atletas en el área del béisbol, sino que también representamos otro deporte, representamos el fútbol, también el medio artístico, también cuando lo hacías hace rato también, también representamos artistas, cantantes, así que cualquier cosa, bueno, se viene por acá y también la representamos a
1: usted. <risa> Elías, bueno, ah, ya. ya.
2: Tenemos, ya tenemos, otra marca, tenemos otra marca, que es la, la educativa. En el área educativa nosotros somos representantes exclusivos de, de varias escuelas en el mundo, dígase Canadá, dígase Inglaterra, Irlanda, España, Estados Unidos. Somos representantes exclusivos por Latinoamérica, donde nosotros enviamos a estudiantes a ellos y servimos también como su agente pues y también nos encargamos de organizar seminarios, simposios, maestrías, distintos tipos de cursos que, que mandamos mandamos personas de Latinoamérica para allá a capacitarse.
0: Mira, Elías, ¿y qué requisitos? ¿Qué requisitos eh, necesita una persona que quiera ser representado por tu empresa? O eso sea, depende Mira, de la
2: persona, o sea,
0: si yo los requisitos, soy, los requisitos y, y,
2: Ok, en los requisitos como tal, como te digo, nosotros nos mantenemos escauteando, que son las personas que se mantienen viendo los juegos, a ver esos niños que tengan talento, que tengan algún tipo de herramienta que se puedan desarrollar, y de allí se va viendo y se le va haciendo un seguimiento. Si nosotros consideramos que el atleta tiene pasta para, para de alguna manera u otra llegar al profesional, nosotros, bueno, ahí le ofrecemos la representación a los padres, nosotros hacemos un acuerdo con ellos, hacemos un convenio donde donde se fijen las obligaciones de ellos como las de nosotros, y de allí empieza el trabajo. Como te digo, un trabajo bastante difícil, la gente lo ve muy sencillo, la gente piensa que eso es agarrar a un atleta, venderlo, hiciste dinero, no. Nosotros podemos tener un atleta de los 12, 13, 14, 15 años, por ponerte un ejemplo, duras invirtiéndole a ese atleta 3, 4 años, y de pronto el momento que llega elegible para firmar, ese atleta selecciona y no puede jugar, o ese atleta nunca firma, o ese atleta en ese momento no dio la talla, y sabes, fueron 3, 4 años de inversión que perdiste que es un trabajo que hay que llevarlo muy complejo, pero como yo siempre he dicho, un trabajo más que todo psicológico, por eso también tenemos nuestro equipo de psicólogos, de psicopedagogas, que se encargan de, de llevar ese seguimiento día a día con el atleta, porque yo pienso que, que para cualquier persona, en cualquier área, no solo deportiva, yo pienso que el 80% siempre está del cuello hacia arriba, en la cabeza, y el 20% hacia abajo, nosotros no podemos esforzar, pero si nosotros tenemos una mente bien formada, bien capacitada, sabiendo lo que queremos, siempre enfocado en un objetivo, va a ser muchísimo más fácil.
1: Excelente, excelente, eh, David. Mi amor, eh, así eh. que si usted quiere que eh, Elías lo represente, usted vaya, lo
0: sigue, eh, para ir ya finalizando la entrevista, Elías, eh, re, eh, menciónanos tus redes sociales, para que estés por mi
2: Oye, ahí sí me ganaste. Mis redes sociales, el Instagram es Elías Dabalillo. Arroba Elías Dabalillo. Ahí vas a encontrar todos Elías Dabalillos más, pero bueno, fue una oportunidad que me hackearon la cuenta. Pero son las mismas mías, pero no la estoy usando. Elías Dabalillo únicamente como tal. Eh, mi Twitter también es Elías Dabalillo. Arroba Elías Dabalillo. Sí. Esa misma.
0: <tose> la de la Elías Todas son de Elías Todas
1: son de Elías
2: la de la fundación, como tal, son tu interés o ORG.
1: Ya, ok, Elías. Bueno, ya
0: saben. Vamos a hacerte cinco preguntas antes de finalizar. Cinco
1: preguntas rápidas para saber,
0: ok.
1: ¿Okay? Daya, no sé si empiezas tú. Mira, eh, estas preguntas son como de, como de personalidad. Las respuestas tienen que ser rapiditas y cortitas. Así que comenzamos. Eh, Elías, una comida.
2: Ya, yo puedo tomar agua rápidamente, ¿verdad? Porque ya me preocupó esas cinco preguntas. ¿sí?
1: No, relájese
0: usted, tranquilo. Usted es un magallanero próximo, así que relájese.
2: Vale, vale, vale. Vamos a responder ya. rápido entonces. Aquí estoy
1: okay. eh, comenzamos. Una comida. La pasta.
0: Color. ¿Cómo? Un color. Color
2: azul. Ya, un lugar. Un lugar, hay muchos lugares. La Torre Eiffel. el Coliseo de Roma.
0: Vino, huesque o cerveza.
2: Vino.
1: Ya. ¿Canción o artista musical?
2: Ricardo Arjona. Canción bueno. perfect de, de Chera, de ¡Ay,
0: ah, qué belleza!
1: Gracias Elías eh, por esta entrevista, agradecemos que te hayas tomado el tiempo para conversar con nosotras, eh, recibe nuestro reconocimiento, nuestro cariño por todo lo que estás haciendo, te deseamos todo el éxito del mundo, que sigas triunfando, que sigas dejando el nombre de nuestro país en alto, que, que de verdad eh, tengas, eh, <coughs> tengas eh, bueno, que sigas triunfando, que tengas muchísimo éxito que esa labor que estás haciendo allá en Venezuela eh, siga teniendo frutos. Y, bueno, Iván no sé si, si tienes alguna otra cosa que decirle a Lía. Además de que... ve sí, por supuesto.
0: Estás... eso Obviamente que tienes el compromiso con nosotras de cambiarte a los navegantes del Mayanis para que firmes con ellos, para que juegues, para que nosotras vayamos a hacerte barra. Porque tú ves que, mira, vamos a hacer... No sé, ese, ese, ese pedacito es suerte, para que ganen, porque nunca ganen, pero bueno, nada Lías, muchísimas gracias, sé que eres de una verdad. persona bastante ocupada, que eres una persona bastante ocupada y que bueno, te tomaste el tiempo pa para, para esta pequeña entrevista, gracias, te envío un mega beso, un fuerte abrazo, espero verte pronto, ya sea si yo voy para allá o tú vienes para, para Bogotá, que bueno, ya tú sabes que tienes que venir, para votar. entonces nada, te envío un besote mi amor, eh, nada, que Dios te bendiga, gracias por estar acá, no sé si quieras decir algo.
2: Seguro que sí, Dayana, seguro, Ivanova, de verdad, primero que nada, muchísimas gracias a las dos también por tomarme en cuenta, de verdad, un súper abrazote, Ivanova, Dayana, de verdad, las felicito, sigan adelante con su programa, sigan adelante con todo lo que vienen haciendo, también llevando el nombre de Venezuela en harto, porque... Eso es lo más importante, que estemos donde estemos siempre tengamos presente a nuestro país y ustedes lo están demostrando tomándonos en cuenta a todos nosotros los venezolanos. Así que de verdad les mando un caluroso abrazo y por acá siempre a su orden. De verdad fue un placer haber compartido este rato con ustedes.
1: Elías, rapidito, rapidito para cerrar, un mensaje. Un mensaje para, para todos esos jóvenes que nos están viendo, eh, un
2: mensaje motivador. Mira, un mensaje que lo primero que me viene a la mente es que no recordemos que no existen obstáculos. El único obstáculos que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Si nosotros creemos que puede ser posible, va a ser posible. Siempre con fe, con constancia, con disciplina, nosotros podemos lograr lo que nos propongamos en la vida. Así que a quitarnos todos los obstáculos que están acá. Seguir adelante, luchando por cambiar nuestras realidades, por ese cambio positivo que, que merece nuestro país, que merecemos nosotros mismos y más adelante veremos los frutos de todo ese trabajo.
0: Así es. Gracias, mi vida. A ustedes, gracias por estar aquí. Gracias por, por conectarse con nosotras a través del canal de YouTube Ivanova Rodríguez. No olvides suscribirte, dale like, comenta y síguenos por nuestras redes sociales. A mí me consigues como arroba Ivanova R19. A Daya me consigues como arroba L Rivas-PZLA. Agua de coco, ya tiene Instagram. Es agua de coco. Agua de coco show 2, se me olvidó. Agua de coco show 2, para que nos puedas seguir. Gracias, recuerda que la citas es sábado, a sábado Un besito, Elías. Gracias por estar por aquí. Vale. Si no mucho, será hasta el próximo.